0: Medizin und Menschen, so heißt unser Podcast, den wir zusammen mit dem Leopoldiner Krankenhaus machen. Und in dieser Reihe haben wir heute ein Thema, das beschäftigt jeden von uns oder jeden von Ihnen da draußen, garantiert irgendwann mal. Unser Thema ist heute von Kopf bis Fuß die Gefäßchirurgie am Leopoldiner Krankenhaus. Und bei mir ist Katrin Körner, sie ist die Leiterin der Gefäßchirurgie, Fachärztin für Chirurgie, Gefäßchirurgie und Viszeralchirurgie. Schönen guten Tag, Frau Körner. Hallo. Ich habe natürlich gleich mal gegoogelt, also Gefäßchirurgie, Chirurgie, soweit alles klar, das kann man sich erschließen. Viszeralchirurgie ist natürlich für den Laien sehr schwierig, wenn ich es richtig verstehe, alles was mit dem Bauch zu tun hat.
1: Korrekt, nicht nur mit dem Bauch, also im Bauch betrifft es natürlich den Magen- und Darmtrakt, die Gallenblase, dazu gehört aber auch zum Beispiel die Schilddrüse.
0: Aber das heißt ja, Sie sind wirklich für praktisch alles zuständig, also wirklich dieses Thema vom Kopf bis Fuß, weil ich kann ja mit einem Gefäß in ganz klein was im Hirn zu tun haben, genauso wie dann mit einer Krampfader am Knöchel.
1: Jawohl, äh, nicht ganz äh, um die Gefäße im Kopf selbst kümmern sich eher die Neurochirurgen oder Neurologen. Äh, bei uns fängt es dann so am Hals an mit der Halsschlagader, äh, die mal hochgradig verengt sein kann. Und natürlich bis zum Fuß, äh, das betrifft dann die äh, Durchblutungsstörung. Das heißt, wenn zu wenig Blut äh, nach unten in den Fuß gelangt oder auch die Krampfadern, wo auch schon... Äh, häufig jüngere Menschen betroffen sind.
0: Wir werden heute auch auf jeden Fall noch über das Thema Aneurysma sprechen. Das ist ja sowas, wo glaube ich jeder einen Riesenhorror davor hat. Das ist ja durchaus etwas, und ich habe das im Bekanntenkreis selbst erlebt, an dem man schlagartig versterben kann.
1: Das ist vollkommen richtig. Das Problem bei einem Aneurysma ist, dass es in der Regel überhaupt keine Beschwerden macht und so stumm vor sich hinwächst und meistens ein reiner Zufallsbefund ist, zum Beispiel beim Hausarzt, weil er wegen irgendwelcher anderen Beschwerden oder beim Routine-Check-up mal einen Ultraschall macht und dann fällt da die vergrößerte Bauchschlagader auf. Und dann geht es darum, dass wir dann weitere Untersuchungen machen und äh, schauen, wann ist der richtige Zeitpunkt, äh, zu, die Operation zu empfehlen, damit es halt nicht dazu kommt, dass es platzt.
0: Über all das wollen wir noch reden. Jetzt wollen wir Sie aber erst ein bisschen kennenlernen. Also Sie, haben gerade schon gesehen, haben eine ganze Menge an fachärztlichem Wissen angesammelt. War für Sie von klein auf klar, ich will mal Ärztin werden oder hatten Sie erst andere Pläne?
1: Ähm naja, so eindeutig klar war es noch nicht. Der Wunsch ist schon während der Schulzeit natürlich gewachsen, was schon immer feststand, ich wollte eher in den sozialen Bereich, wobei ich am Anfang so siebte, achte Klasse durchaus auch noch mit dem Lehrerberuf geliebäugelt hatte und nach und nach ist es aber dann die Medizin geworden geworden
0: was hat Sie weggebracht vom, vom lehrer sein? Also ich mein, was ich mir immer so krass vorstelle als Lehrer ist, man bekommt ständig Leute, die es nicht können. Und wenn sie es können, sind sie wieder weg. Auf der anderen Seite bekommen sie jetzt auch ständig krank. Und wenn sie gesund sind, sind sie auch wieder weg.
1: <lacht> ja, hat eine gewisse Ähnlichkeit. Ich weiß jetzt gar nicht, was das Ausschlaggebende war. Ich habe dann auch mal ein Praktikum im Krankenhaus gemacht. Nach der 10. Klasse war es, glaube ich, wodurch
0: sich das dann herausgelöst hat, und dann das Fachgebiet. Wie, wie kommt man da drauf?
1: Ähm, ich habe während des Studiums äh, Formulatur, also die Praktika, hm. die man da macht, äh, in der Chirurgie gemacht. Und da ist so mein Interesse geweckt worden. Und am Ende des äh, Studiums äh, arbeitet man ja ein Jahr als im praktischen Jahr, da habe ich dann die Chirurgie als erstes gewählt, mit dem Hintergedanken herauszufinden, ob es wirklich das ist, was ich machen möchte. Und das war es dann. Es äh, hat auch was Handwerkliches. Äh. Das ist, glaube ich, das Faszinierende.
0: Ja, aber hat natürlich auch eine wahnsinnige Verantwortung und auch eine wahnsinnige Anspannung, kann ich mir vorstellen, weil Sie müssen ja immer 120 Prozent voll konzentriert dabei sein, bei dem, was Sie da tun und das über Stunden.
1: Ja, das, äh, wenn man den Menschen sieht mit dem akuten Problem, auch wenn es nachts ist, man ist dann plötzlich hellwach und die Müdigkeit kommt dann eine Stunde, nachdem man fertig ist. Ja, vor größeren Operationen, die geplant sind, äh, schaut man natürlich, dass man nach Möglichkeit ausreichend Schlaf hat und entspannter reingeht.
0: Wenn ich Sie jetzt so, und unsere Hörer sehen Sie jetzt gerade nicht, äh, mir gegenüber sitzen habe, dann würde ich sagen, Sie machen zum Ausgleich für den Job das, was viele Ihrer Kollegen tun. Sie sind äh, sehr aktiv, sehr sportlich, so wirken Sie auf mich.
1: Naja, meine Sportlichkeit hält sich in Grenzen. Ich fahre im Winter ab und zu Ski, gehe gern wandern. Und äh, andererseits, ich bin schon jeden
0: Tag eigentlich aktiv. Ich, ich wollte gerade fragen, oder gehören ja. Sie zu diesen Leuten, die unverschämterweise alles essen können und nicht zunehmen?
1: Äh naja gut, auf der Arbeit vergisst man dann ab und zu das Essen und ist dann äh, erst abends richtig. Aber ich habe auch einen Hund, mit dem ich natürlich viel draußen bin.
0: Was machen Sie sonst? Wenn Sie jetzt nicht mit dem Hund unterwegs sind, äh, sich um, um Freunde, Familie kümmern, haben Sie, haben Sie außerdem Skifahren noch irgendein Hobby, irgendwas, was Sie nebenbei noch machen als Ausgleich? Mein Garten. <lacht> In diesem Jahr eine Herausforderung, oder? <lacht> oh ja. <lacht> Aber das Gefühl, das ist noch nichts, so schnell und so viel gewachsen wie in diesem Jahr. Das ist unglaublich, oder?
1: Ja, und das Schlimme ist, das Unkraut wächst immer schneller als die Blumen. <lacht>
0: man kann es dann aber immer als naturnah ausgeben. Ja. Jetzt äh, hat man den Gefäßen eine ganze eigene Abteilung am Leopoldiner Krankenhaus gewidmet. Ist das normal für ein Krankenhaus oder wie kam das?
1: Ähm, ne, die Zahl an gefäßchirurgischen Patienten nimmt zu. Also komplett eigene Abteilungen äh, stimmt noch nicht ganz. Wir sind integriert äh, in die Chirurgische Klinik 1. Also mhm. äh, Visceralchirurgie und Gefäßchirurgie sind eine große Abteilung. Wir sind sozusagen eine Unterabteilung. Ähm, und ja, es sind einfach immer mehr Patienten, äh, wo man was tun kann, wo man auch helfen kann. Es entwickelt sich alles weiter.
0: Womit hängt das zusammen? Hat das damit zu tun, dass wir unseren Lebensstil insgesamt ändern? Oder hängt das eher damit zusammen, dass wir alle älter werden?
1: Sicherlich beides. Ähm, Im Rahmen der Wohlstandsgesellschaft äh, erhöhen sich natürlich auch die Risikofaktoren für Gefäßerkrankungen. Und äh, zum anderen werden die Patienten natürlich auch älter und haben, denke ich, auch höhere Ansprüche, äh, was sie im Alter machen möchten, äh, wie mobil sie sein möchten.
0: Bevor wir jetzt zu all dem kommen, was man bekommen kann, und da gibt es eine lange Liste, die mir aufgeschrieben wurde von gruseligen Dingen, die man äh, erleiden kann in Bezug auf Gefäße. Vielleicht Risikofaktoren, Sie haben es gerade eben angesprochen, vermutlich das übliche, Rauchen, Alkohol, Bewegungsmangel, Übergewicht.
1: Vollkommen richtig, dann gibt es noch ein paar weitere Risikofaktoren. Ähm, der Bluthochdruck, das mhm. heißt ein dauerhaft zu so hoher Blutdruck schädigt alle Gefäße. Der Diabetes äh, hinterlässt seine Spuren häufig an den kleinen Gefäßen. Äh, zu viel Cholesterin im Blut äh, bewirkt auch, dass ich da mal schneller was ablagern kann.
0: Es sind natürlich jetzt viele Dinge dabei und ich glaube, das ist das Heimtückel. Sie haben es vorhin schon beim Thema Aneurysma kurz angerissen. Äh, Dinge, die einem mal akut im Vorfeld keine Beschwerden machen. Einen hohen Blutdruck merke ich in der Regel nicht. Eine äh, verkalkte Arterie auch nicht unbedingt. Ab einem gewissen Punkt dann schon. Cholesterin wird mich auch erst stören, wenn es mir ein Problem macht.
1: Ja, vollkommen korrekt. Äh das äh, ist häufig ein schleichender Prozess, wo das Gefäß durch Ablagerungen immer, immer enger wird. Und äh, wenn es dann einen gewissen Punkt überschritten hat, merkt derjenige das dann. Und bis man es dann selbstbewusst wahrnimmt, vergeht noch mal eine Zeit lang. An dem einen Tag denkt man, na, war heute nicht so gut drauf, äh, deswegen musste ich dreimal zwischendurch anhalten. Und dann irgendwann wird einem bewusst, dass man immer nach 100 Metern anhalten muss oder äh, dass die Beschwerden immer nach einer Treppen äh, oder einer Etage auftreten. Und äh, dann vergeht noch mal ein bisschen Zeit, bis man das wirklich so verinnerlicht hat und wahrnimmt. Bei den anderen, äh, die jetzt nicht so mobil sind, die merken es dann nicht durchs Laufen, sondern durch schlecht heilende Wunden am Fuß. Äh, und bis man dann merkt, dass es nicht heilt, vergeht auch noch mal eine gewisse Zeit lang.
0: Jetzt, wie, wie merke ich es? Also, es gibt dieses Stichwort Schaufensterkrankheit, was jeder schon mal gehört hat. Das ist. Wenn Menschen gerne mal stehen bleiben beim Laufen und so tun, als ob sie sich ganz interessiert, was auch immer betrachten, aber im Grunde genommen eigentlich gar nicht mehr weiterkommen.
1: Ja, das bedeutet, dass eine Engstelle zum Beispiel am Oberschenkel ist, wodurch äh, der weiter unterliegende Teil der Unterschenkel nicht mehr mit ausreichend Blut versorgt ist. In Ruhe ist das noch alles in Ordnung. Aber bei Bewegung, bei Belastung braucht die Muskulatur mehr Blut, mehr Sauerstoff. Und äh, dann stellen sich die Schmerzen ein durch die Minderdurchblutung. Ähm, das Ganze bessert sich durch Stehenbleiben. Das heißt, nach 100, 200 Metern Müssen die Leute stehen bleiben. Nach ein zwei Minuten hat Ruhe hat sich äh, das wieder gebessert und sie können wieder ein Stückchen laufen. Und in der Stadt ist das recht praktisch, kann man von einem Schaufenster zum anderen laufen. Bergauf ist es dann noch mal ein bisschen schlimmer. Da müssen die Leute dann noch eher stehen bleiben, weil natürlich Bergauflaufen äh, anstrengender ist äh, als auf ebener Strecke oder schnelles Laufen ist anstrengender
0: wie langsames Laufen. Mit den Alpen wird es dann da nichts mehr. Mit den Alpen wird's dann schwierig. Aber wie, wie hängt das zusammen? Nur, für mein leinhaftes Verständnis, ich würde jetzt denken, in dem Moment, wenn ich mich bewege, ist alles in Bewegung, dann dann pumpt auch äh, mein Herz mehr und dann passiert mehr mit dem Blutkreislauf. Und Sie sagen aber gerade, wenn ich stehen bleibe, wird es besser, dann wird die Blutversorgung im, in der Ruhe wieder besser? Äh, nicht die Blutversorgung wird besser, die Muskulatur braucht
1: äh, in Ruhe weniger Energie, mhm. weniger Sauerstoff. Okay und weshalb dann die Beschwerden besser werden. Und bei erneuter Anstrengung wird wieder mehr benötigt und dann treten die Beschwerden erneut auf.
0: Also es ist sehr leinhaft jetzt so, äh, wenn ich es mir erklären will, es ist wie bei dem Auto, wenn ich Gas gebe, brauche ich mehr Treibstoff und wenn ich im Leerlauf bin, dann geht es auch mit ein bisschen weniger. Jawohl. Ah, okay. Und klar, und wenn es dann eng ist, dann fließt dann, nicht mehr das durch, was ich brauche.
1: Genau, dann fließt da nicht mehr ganz so viel durch äh, nach einer Engstelle kommt es einfach langsamer als vorher.
0: Wo kommen diese Engstellen her grundsätzlich mal?
1: Das sind Ablagerungen, Verkalkungen der Gefäße, auch Cholesterinablagerungen. Manchmal haben wir so richtig harte Kalkplugs, die entstehen natürlich nicht von heute auf morgen. Manchmal sind es auch weiche Plugs, so Cholesterinablagerungen. Er ja, hat durch die bekannten Risikofaktoren äh, wie das Rauchen, hohes Cholesterin, Bluthochdruck, durch den ständig erhöhten Druck in den Gefäßen äh, wird die Gefäßwand sozusagen
0: geschädigt. Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 21 90 20 und mitreden. Kann ich da irgendwas dagegen machen. Also so jetzt wieder, wieder, sehr ich frage heute lauter so laienhafte Dinge, aber dieses Themengebiet neigt immer so dazu, dass man so viele Beispiele aus dem, aus dem täglichen Leben aus dem Haushalt bringen kann. Wenn ich eine Kaffeemaschine habe, die verkalkt ist, dann entkalke ich die. Kann ich mein Gefäßsystem auch in irgendeiner Form entkalken? Gut, die kann man jetzt keine Kanüle Essig setzen lassen, aber gibt es eine Möglichkeit, dass ich das, diesen Vorgang umkehre auf eine, also hilft Sport oder hilft Ernährungsumstellung oder
1: umkehren oder entkalken geht leider nicht. Das heißt, wir können die Erkrankung an sich nicht heilen. Gibt es leider noch kein Wundermittel. Aber man kann das Ganze äh, stoppen oder den Fortschritt äh, etwas aufhalten von dieser Erkrankung, indem man zum Beispiel das Rauchen aufhört, äh, sportlich aktiv ist. Das heißt, Gehtraining machen, normales, einfaches Laufen. Äh, jeden Tag mindestens eine halbe Stunde spazieren gehen zum Beispiel. Sich gesund bewegen Ernähren, wenn eine gewisse Arterienverkalkung schon nachgewiesen ist, mit gewissen Engstellen, die aber vielleicht noch nicht hoch dramatisch sind, äh, kann man mit in Rücksprache mit dem Arzt äh, zum Beispiel auch überlegen, ob es schon der richtige Zeitpunkt ist, wo man äh, Herzass nimmt. Das ist ein Medikament, was äh, äh, das Blut ein bisschen verdünnt, äh, Ablagerung verhindert. Äh, das verhindert so ein bisschen, dass die äh, Blutplättchen äh, miteinander verkleben. Wenn der Cholesterin zu hoch ist, auch ein Cholesterinsenker dazu. Wenn schon relevante Engstellen da sind, dann geben wir die, beide Medikamente dazu, um ein Voranschreiten möglichst zu reduzieren.
0: Das ist aber was, was ich in einer reinen Absprache mit dem Arzt oder mit der Ärztin mache. Ich, also ich kann jetzt nicht in der Selbstdiagnose sagen, Naja, komm, ich nehme mal sicherheitshalber ein Aspirin am Tag und wird schon nicht schaden.
1: Nein, würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Jedes Medikament, alles hat auch gewisse Risiken. Äh, sowas würde ich äh, regelmäßig nur in Rücksprache mit meinem Arzt nehmen und äh, nicht bei jedem ist es indiziert. Äh, bei manchen kann es zu erhöhter Blutungsneigung führen. Vor manchen Operationen äh, muss es auch pausiert werden. Also Beim Zahnarzt muss man es zum Beispiel dazu sagen, dass man es nimmt, damit der Kollege entscheiden kann, kann ich diese Behandlung mit dem Medikament
0: machen oder sollte man es vorher pausieren? Jetzt ist es ja so, wir haben es schon gesagt, man kriegt das erst mit, wenn es eigentlich schon in einem Stadium ist, wo es kritisch wird, also schwierig wird es von der Behandlung her. Wie kann ich das im Vorfeld rausbekommen? Gibt es so eine Art Routineuntersuchung, die man wie eine Krebsvorsorge regelmäßig machen sollte ab einem gewissen Alter? Oder betrifft es jetzt wieder nur Leute mit einem bestimmten Risikobild? Was würden Sie da raten?
1: Ähm, wenn es um die Frage äh, Aneurysma geht, ja, da gibt es Vorsorgeuntersuchungen ab einem gewissen Alter und Risikoprofil. Das ist eine einfache Ultraschalluntersuchung vom Bauch, wo man dann feststellen kann, die Bauchschlagader ist normal oder wir haben eine Aussagung äh, bei äh, Gefäßverkalkung äh, gibt es jetzt eigentlich kein äh, Routine-Vorsorgeprogramm, dass man sagt, ab äh, 60 sollte man da einen grundsätzlichen Check-up machen. Äh, es gibt auch Patienten, leider wenige, wo sich der Gefäßverschluss sehr, sehr langsam entwickelt hat, die ein entsprechendes Umgehungskreislauf äh, selbst aufgebaut haben. Also da hat sich der Körper selbst geholfen. Das sind aktive Menschen, äh, die ständig in Bewegung sind. Das heißt, die haben einen Gefäßverschluss, aber der Körper hat sich selbst geholfen und äh, die bedürfen keines Bypasses, weil sie keine Einschränkungen haben.
0: Haben Sie denn insgesamt eher ältere Menschen, um die sich kümmern müssen oder kann man das nicht so generell sagen? Ja, vorwiegend ältere Menschen. Äh, ausgenommen Krampfadern,
1: das betrifft auch viele junge Menschen, aber das hat auch wiederum andere Ursachen, äh, die Krampfadern. Ansonsten ist schon ein Großteil ältere Menschen. Dialysepflichtig kann man natürlich auch äh, schon jungen Jahren werden. Das heißt, auch da haben wir mal jüngere Patienten, aber insgesamt schon eher die etwas älteren.
0: Das heißt, es ist wieder wie bei vielen Dingen, man kann eine Zeit lang Raubbau mit dem eigenen Körper betreiben, aber irgendwann wird sich das Ganze rächen. Ja, richtig. Jetzt bleiben wir bei dem Thema Krampfadern, weil wir zeichnen das an einem Tag auf, wo wir rund 33 Grad kriegen werden, also die Saison der eher leichten Sommerkleidung. Und da sehe ich bei meinen Kollegen, die mit der kurzen Hose kommen, bis zu den Kolleginnen, die mit dem kurzen Kleid kommen, Natürlich schon, da sieht man den Status, den jeder hat in Bezug auf Krampfadern. Die sind aber kein rein kosmetisches Problem, oder?
1: Nein, das ist kein reines kosmetisches Problem. Krampfadern können äh, zu Schwellneigung führen. Und äh, wenn viele, viele Jahre die Krampfadern unbehandelt äh, bestehen, äh, kann es auch zur Schädigung der tiefen Beinvenen führen. Bei längerem Bestehen unbehandelt kann es sogar bis zum offenen Bein kommen. Man hat äh, ein erhöhtes Thromboserisiko, wenn man jetzt keine Vorsorgemaßnahmen
0: trifft. Hm. Kann man denn grundsätzlich ähm, sagen, was der Auslöser für Krampfadern
1: ist? Kampf war meistens vererbt. Also, wenn man dann okay. so fragt, äh, erzählen dann die meisten: Oh ja, meine Oma oder meine Mutter, die hat auch Kompressionsstrümpfe getragen. Meine Oma, die hatte, als sie so und so alt war, sogar ein offenes Bein. Also, die meisten wissen,
0: dass ihre Vorfahren auch damit zu tun hatten. Jetzt sind diese Kompressionsstrümpfe, ich kenne es aus der eigenen Familie. Ähm, auch bei älteren Herrschaften nicht unbedingt das Beliebteste, obwohl es eigentlich ein relativ einfaches Mittel ist.
1: Ja, es ist ein relativ einfaches Mittel. Man muss nicht jede Krampfader gleich operieren. Äh, ist auch was, äh, wo man sagt, äh, äh, der Zeitpunkt, wann es operiert wird, äh, ist absolut frei wählbar, vorwiegend natürlich in der etwas kühleren Jahreszeit, also bei 33 Grad im Schatten, äh, würde ich jetzt nicht unbedingt jemanden an Krampfadern operieren wollen. Die Strümpfe haben sich aber auch weiterentwickelt. Also mittlerweile gibt es die in allen Farben, auch verschiedenen Materialien, also auch das dünnere Material. Natürlich kann nicht jeder jeden Strumpf tragen, aber man kann auch als Frau ein schönes Kleid dazu anziehen und die Strümpfe
0: kann gut aussehen. Früher hat man immer gesagt, bei so kann ich mich erinnern aus meiner Jugend, ja die Krampfader muss gezogen werden. Das habe ich mir immer unglaublich gruselig vorgestellt, wenn jemand so eine Ader rauszieht, also so rein von meinem geistigen Auge, klang, wirkt wirkte das nicht sehr attraktiv. Ja, ist das nach wie vor so?
1: Es gibt verschiedene Methoden. Die klassische Methode, die auch ganz, ganz oft nach wie vor angewandt wird, ist nach wie vor das Rausziehen, hört sich gruselig an, ist aber in Wirklichkeit nur halb so gruselig. Aber beim Aufklären, ja, sagen wir, wir ziehen sie raus und müssen dann noch einen Satz nachlegen, weil es sich halt eigentlich mm. wirklich gruselig anhört. Es gibt auch noch andere Methoden, auch die endovaskuläre Methode, wo man mit einer Sonde in die oberflächliche lange Leitvene reingeht und äh, dann wird von der Sonde das umgewandelt in Hitze und die Gefäßwand sozusagen zerstört. Und dann das ist das, was man
0: landläufig veröden nennt.
1: Äh, das ist nochmal was anderes. Veröden, äh, das macht man bei kleinen Seitenästen oder auch die Besenreiser. Die Besenreiser sind ja eigentlich mehr ein kosmetisches mhm. Problem, aber äh, bei kleineren Seitenästen kann man auch das veröden. Venen, äh, die jetzt noch nicht so wahnsinnig dick sind, da wird ein Mittel eingespritzt äh, und dann verklebt dadurch die Vene.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass uns die ein oder andere vor allem wahrscheinlich dann doch Damen zuhört, die äh, über so eine Behandlung vielleicht auch nachdenkt oder nachdenken muss. Und da ist ja der kosmetische Gedanke, auch wenn Sie sagen, es ist kein rein kosmetisches Problem, natürlich schon auch da. Welche dieser Methoden ist denn die, wo man am wenigsten danach sieht?
1: Äh, wahrscheinlich die endovaskuläre, aber ist nicht bei jedem äh, Patienten anwendbar, äh, müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt sein, also die Vene äh, darf noch nicht zu dick sein, darf nicht zu weit an der Oberfläche sein und von Seitenästen her, also muss man immer ganz, ganz individuell abwägen, welche Methode die beste ist und äh, auch wie der, äh, die Venen in der Leiste ausschauen.
0: Jetzt sind Sie ja natürlich niemand, der jetzt angetreten ist, Schönheitschirurgie zu machen, aber wie viel, also gerade bei derartigen Behandlungen, welche Rolle spielte auch die, die ästhetische Chirurgie in Ihrer Arbeit?
1: Ähm gerade bei Krampfadern sind auch viele Jungdamen, äh die dann teilweise schon relativ zeitnah kommen, äh, weil sie eine Vene sehen, dann wird natürlich insgesamt alles angeschaut und äh, abgewegt. Ist es nur die eine, kann man sie veröden mhm. oder versteckt sich in der Tiefe schon mehr, dann macht natürlich das Veröden von dieser einen Vene nicht viel Sinn. Muss man zuerst die richtigen Krampfadern äh, behandeln, bevor man dann das kosmetische Problem löst. Ja, schaut man natürlich, dass man die Schnitte möglichst klein macht und dass es hinterher ein gutes Ergebnis gibt.
0: Also wie überall in der Chirurgie das Wort minimalinvasiv begleitet auch Sie durch den Alltag. Ja. Jetzt waren das alles noch so, sage ich mal, die Sachen zum Warmwerden. Jetzt kommen wir mal zu den Sachen, wo es dann wirklich gruselig wurde, als ich es las in der Vorbereitung. Therapie und Prophylaxe von Schlaganfällen, Verengung der Halsschlagader. Das ist das, was, glaube ich, keiner von uns haben will. Das sind diese, diese Seitengefäße am Hals, die man dann auch mit Ultraschall untersuchen kann, glaube ich. Kann
1: man auch mit Ultraschall untersuchen. Das ist die Halshauptschlagader, die sich dann äh, aufteilt am Hals. Äh, das eine Gefäß versorgt, so also die Halsweichteile und Organe, und das andere Gefäß zieht ins Gehirn. Und an dieser Aufzweigung beziehungsweise Abgang von äh, dem Gefäß, was dann Richtung Kopf zieht, ist dann gern mal so eine hochgradige Verengung, die mal verantwortlich sein kann für einen Schlaganfall. Gibt es verschiedene Behandlungsmöglichkeiten. In einer solchen hochgradigen Engstelle äh, kann man operieren. Das heißt, wir schälen dann diese Ablagerung aus, äh, erweitern das Gefäß mit einem Patch, so sogenannten Flicken, damit wir es durch unsere Naht nicht wieder enger machen. In manchen Fällen entscheidet man sich auch für die Behandlung mit einem Stent. Das heißt, dass das Gefäß von innen aufgedehnt wird und die Engstelle dann mit einem Stent stabilisiert wird, offen gehalten wird. Das besprechen wir immer interdisziplinär, was für den jeweiligen Patienten die bessere Variante ist.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Interdisziplinär heißt, Sie machen das, was am Leopoldiner ja ganz oft stattfindet. Sie setzen sich wirklich für eine einzelne Patientin, für einen einzelnen Patienten mit verschiedenen Fachabteilungen zusammen, gucken sich den Fall gemeinsam an und entwickeln dann so eine gemeinsame Strategie, wie Sie diesem Menschen am besten helfen können.
1: Ja. Das machen wir bei vielen äh, Sachen, auch äh, wenn es darum geht, am Bein äh, eine einzelne Engstelle aufzudehnen, was bei uns die Radiologen machen. Da setzen wir uns zusammen, schauen uns gemeinsam die Bilder an, besprechen äh, die Beschwerden des Patienten und entscheiden dann, äh, in welche Richtung das geht. Äh, genauso machen wir das mit den Verengungen an den Halsschlagadern, äh, äh, da sind dann die Neurologen noch mit dabei, die ja den Schlaganfall an sich behandeln und äh, auch äh, den Ultraschall machen und sagen, wie relevant die Engstelle ist. Und äh, der Radiologe ist noch dabei und besprechen wir alle Befunde, den Patienten an sich, die Begleitumstände des Patienten und äh, entscheiden dann, was für den Patienten äh, die beste Therapie ist.
0: Macht, macht man so eine Operation eher am Morgen, eher am Nachmittag oder, oder gibt es Zeiten, wo man sagt, da ist man konzentriert oder funktioniert das besser oder das ja. ist für Sie irrelevant?
1: Die größeren Operationen oder auch äh, die Operation an der Halsschlagader, schauen wir schon zu, dass wir die früh gleich machen, äh, wo man noch wirklich ausgeruht ist und äh, wir sind ja auch ein Team, das heißt mehrere Leute, äh, es muss nicht immer einer von früh bis abends operieren, sondern wir wechseln uns ja da auch ab. Beziehungsweise wenn jemand nachts operieren musste, äh, dann tauschen wir auch den ursprünglichen Plan durchaus mal um, dass derjenige ein bisschen schlafen kann, dann springt der Kollege ein.
0: Kann ich jetzt so nur zur persönlichen Beruhigung dann sagen, wenn ich als Patient irgendwann mal ins Krankenhaus komme und sehe dann, ich bin beim Operationsplan vom Leo nachmittags um vier dran, dann wird es nicht so schlimm sein, was ich habe?
1: Äh, naja, wir können ja nicht alle früh um acht operieren. Okay.
0: Das, äh, War aber auch zu milchmädchenmäßig gedacht.
1: Das äh, kann man jetzt nicht unbedingt daraus schließen.
0: Jetzt ist Schlaganfall natürlich etwas, was, was unheimlich tragisch ist, wo es dann auf jede Sekunde ankommt, noch dramatischer, wenn man das überhaupt sagen kann, dürfte es bei so einem Aneurysma sein. Das heißt, Sie sind auch durchaus in Ihrer beruflichen Aufgabe, in der Situation, dass es um Sekunden geht, weil es eine akute Sache sein kann, die reinkommt über einen Schockraum.
1: Ja. Das äh, ist äh, das Aneurysma, was symptomatisch ist. Äh, nicht jedes Aneurysma platzt gleich so, dass der Patient in einem Schockzustand ist. Äh, sondern äh, manchmal ist das noch gedeckt, äh, wo es dann heißt, zeitnah operieren. Aber äh, wir können äh, in, in Ruhe jetzt... Äh, rüberbringen in den OP, haben vielleicht noch Zeit für die Computertomographie. Es gibt Unfälle mit Gefäßverletzungen, wo es dann natürlich blutet, wo man wirklich gleich auch in den OP geht, wo man kurz die Notfalldiagnostik macht und dann in den OP geht, weil jedes Gewebe hält es immer nur eine gewisse Zeit aus ohne Blut.
0: Jetzt ähm, habe ich das selber mal im Bekanntenkreis tragischerweise erlebt vor vielen Jahren, dass so ein Aneurysma geplatzt ist und da kam jede Hilfe zu spät. Jetzt sagt man immer, es sei für den Betroffenen eigentlich ein sehr gnädiger Tod, weil es sehr schnell geht. Gleichzeitig reißt es oft auch Menschen in einem jungen Alter mitten aus dem Leben. Kann man denn überhaupt was sagen, wie da die Chancen sind, wie groß das Risiko in der Bevölkerung ist? und, ja, kann, kann man da überhaupt noch viel machen? Also ich meine, wenn jetzt so eine, so eine Aorta wirklich platzt, sind es ja Sekunden, glaube ich.
1: Ja, äh, da muss man sagen, äh, wenn es platzt, äh, versterben wirklich 80 Prozent äh, daran. Viele erreichen ja. das Krankenhaus nicht äh, und äh, der Körper ist rasch in einem Schockzustand. Das heißt, von denjenigen, die das Krankenhaus erreichen und wo wir dann auch noch operieren können, äh, können dann die Begleiterscheinungen, das heißt, die Folgen durch den Schock, durch den Blutverlust, äh, dann auch zum Tod führen noch. Hm.
0: Wie, ähm, wie geht man da bei der ersten Hilfe vor? Wenn, wenn jetzt sowas passiert, merkt man das als Angehöriger? und Kann man da überhaupt irgendwas tun, außer halt so schnell wie möglich den Notruf holen?
1: So schnell wie möglich den Notruf holen. Man selbst kann da draußen eigentlich nichts tun. Da hilft nur die zügige Operation.
0: Woran merke ich dass das, dass jemand das gerade hat? Weil das, das steht mir auch nicht ins Gesicht geschrieben.
1: Nein, äh, manche wissen, dass sie eine Aussackung haben. ist vielleicht vor Jahren mal äh, festgestellt worden, äh, nicht kontrolliert worden und im Laufe der Zeit größer geworden. Äh, die meisten wissen es nicht, dass sie so eine Aussackung haben, weil es ja stumm wächst. Es ist äh, ja, ein plötzlicher, heftiger Schmerz und dann verfällt man in Schock. Das ist... Äh, ja, kann ich jetzt gar nicht sagen, ob das äh, für den Laien draußen wirklich erkennbar ist, dass es sowas ist.
0: Bedeutet aber grundsätzlich vielleicht, und das kann man vielleicht als einziges festhalten, wenn jemand plötzlich bewusstlos wird im Umfeld rufen, egal was. Ja. Also nicht nicht abwarten, nicht sagen, der fängt sich wieder vollkommen egal Nein, bei sowas ruft man ja immer an den... Naja, Sie, Sie glauben nicht, wie viele Menschen... Also ich, ich habe von Leuten gehört, da hatte jemand einen Schlag anfallen, dann wurde erst mit der Nachbarin diskutiert und dann irgendwann der Hausarzt angerufen. Äh, es gibt sowas.
1: Ja, da muss man, denke ich, auch unterscheiden. Die junge Dame, die äh, den ganzen Tag nichts getrunken hat, der mal ein bisschen schwindelig wird. Hm. Aber äh, die wird auch nicht... Äh, Ohnmächtig in dem Sinne äh, und dem älteren Menschen äh, mit gewissen Risikofaktoren, wo man an alles denken muss, von Herzinfarkt über Schlaganfall bis hin äh, zu einem Aneurysma, was man platzen kann.
0: Kann man grundsätzlich sagen, dass das auch wieder so eine Sache ist, wenn man sowas schon mal im näheren Umfeld in der Familie hatte oder wenn jemand im höheren Alter Probleme mit den Gefäßen hatte, dass man sagen kann, die Chance, dass ich so eine tickende Zeitbombe im Körper bis höher
1: ja, es, äh, bei, auch bei diesen Erkrankungen spielten gewisse erbliche Belastung durchaus mit eine Rolle. Äh, niemals allein die Ursache, aber mit eine Rolle. Und äh, wenn jemand einen Familienkreis sowas hatte, dann ist der natürlich alarmiert. Und ja, dann sollte man vielleicht auch, bevor bei äh, dem Onkel das aufgetreten ist, äh, ein paar Jahre vorher einmal kurz mit hm. Ultraschall geschaut
0: werden. Jetzt so von den Alterszahlen, äh, die Sie genannt haben, unter 60 kann ich noch einigermaßen beruhigt sein und danach soll ich anfangen nachzudenken?
1: Ja, die meisten Patienten sind
0: äh, ja, 70 aufwärts, die wir mit aortenaneurysma haben. Jetzt äh, habe ich hier noch da ein, ein Wort stehen Beinschlagader. Und äh, da kreise ich jetzt aus einem ganz bestimmten Grund immer drum. Ich weiß nicht, inwieweit sie sich für Hollywood-Filme interessieren, aber es gibt diesen ganz bekannten Film, das Schweigen der Lämmer, wo Hannibal Lecter rumläuft und dann mit einem Taschenmesser jemandem einfach die Beinschlagader aufschneidet und derjenige verblutet innerhalb von Sekunden, kann nichts mehr tun. Passiert... Äh in einer sehr schönen Gegend in der Toskana. Aber äh, sei es drum, ist das wirklich so? Also haben Sie auch mit solchen Fällen zu tun, wo dann eben das Mordopfer kommt oder der Schwerverletzte nach der Messersticherei? Und geht das wirklich so schnell, dass man verblutet oder kann man da was tun? Und wann bindet man? Sie sehen ein Füllhorn an Fragen, das ich noch habe.
1: Ja, es gibt durchaus auch äh, den Patienten, der über die Notaufnahme kommt, mit Zustand nach Messerstichverletzung mhm. Zum Beispiel, äh, wo das Gefäß mit betroffen ist. Äh, ja, es blutet dann schon heftig. Also innerhalb von Sekunden sicherlich nicht. Aber äh, es kann schon recht schnell gehen. Es äh, kommt ja in so einer Beinschlagader, durchaus mit ordentlichem Druck. Und wenn die Verbindung nach außen äh, da ist, dann fließt das Blut nach außen. Da habe ich innerhalb von kurzer Zeit durchaus einen sehr, sehr hohen Blutverlust. Erste Maßnahme ist dann natürlich das Abbinden, äh, damit es nicht mehr äh, so rausspritzt. Und ja, wir können helfen, wir reparieren das Geschäß.
0: Jetzt ist es ja so, dass man immer hört, abbinden ist was, was man im Erste-Hilfe-Zustand nicht unbedingt als Laie machen sollte. Dann ist es nicht unbedingt besonders einfach. Es gibt ja Hilfsmittel, die gerade zum Beispiel auch bei der Bundeswehr oder so äh, gang und gäbe sind, die aber der Laie wahrscheinlich gar nicht mit sich rumträgt, maximal ja. vielleicht noch, wenn er eine irgendwie medizinische Vorbildung hat, im Auto liegen hat. Gleichzeitig sagt man also die Gefahr ist auch groß, dass seine eine Extremität abstirbt beispielsweise etc. Wie, wie ist denn damit umzugehen? Wo, Wie merke ich dann zu Hause, wenn ich mich jetzt äh, massiv verletzt habe, wann ist denn der Moment gekommen, wo ich so was abbinden, nachdenken sollte überhaupt?
1: Ja, bei Verletzungen im Haushalt sind es ja meistens so oberflächliche hm. Verletzungen, wo vielleicht eine kleine Vene verletzt ist. Da reicht, äh, wenn man einfach auf die Wunde drückt und hm. dann beruhigt sich das. Ähm was anderes ist wirklich, wie gerade gesagt, die Messerstichverletzung, wo die Messerklinge richtig in die Tiefe und richtig eine Schlagader verletzt hat. Da muss ich dann in dem Fall richtig abbinden und dafür Sorge tragen, dass derjenige mit dem Notarzt sofort ins Krankenhaus kommt. Das Gewebe überlebt schon ein gewisses Weilchen. Also innerhalb von einer Stunde ist das Gewebe in der Regel nicht so geschädigt, dass es sich nicht wieder erholt. Je länger äh, das Gewebe nicht mehr durchblutet wird, umso größer wird dann natürlich das Risiko, dass da auch äh, Muskulatur oder so abstirbt.
0: Jetzt das ist es ja auch so, dass man, glaube ich, wenn man irgendwie einen Gegenstand, das muss ja jetzt gar kein Messer sein, irgendwas anderes in den Körper bekommt, drin lassen am besten. Ja, drin lassen. Weil das wie so ein Pfropfen dann die Wunde vielleicht verschließt. Genau,
1: das, äh, man weiß ja nicht draußen, wo steckt es genau drin. Äh, und in dem Moment dichtet zum Beispiel das Gefäß ab und wenn ich es rausziehe, würde es zu einer akuten Blutung führen. Das heißt, das Rausziehen eines solchen Gegenstandes ist dann immer erst in der Klinik angesagt. Ja, weil oder der, Ref der Reflex
0: wäre ja, wenn ich jetzt beispielsweise, um es mal was, was weniger dramatisch um zu bleiben, in eine große Glasscherbe trete oder so, wäre der Reflex erstmal rausziehen. Ja, wenn ich eine große Glasscherbe... Das, das nehmen Sie doch nicht so richtig ich, ernst. ne? Äh, <lacht> Würde ich,
1: würd ich so wahrscheinlich auch rausziehen und äh, dann mir die unten anschauen. Kommt aber drauf an, wo, wie tief, äh, was für eine Scherbe ist das? Hm. An welcher Stelle ist das? Äh, ist das jetzt äh, wirklich was, was nur ein Zentimeter äh, drinsteckt, wo jetzt kein größeres Problem zu erwarten ist? Ist ja doch ein bisschen was anderes wie äh, ein, eine 5-Zentimeter-Messerklinge, die da... Beispiel, ich,
0: ich überlege auch die ganze Zeit, wie Sie sich eigentlich in so einem Fall orientieren, weil das ist ja auch eine, eine Sichtbehinderung dann wahrscheinlich. Also ich meine, wenn jemand so, so, so der dramatisch blutet und kommt in so, man kennt diese Bilder aus irgendwelchen Spielfilmen in so einen Schockraum rein, wie, wie wissen Sie, was mache ich jetzt als erstes? Na
1: äh, zum Beispiel die Messerstichverletzung, äh, spätestens der Sanitäter hat äh, oder der Notarzt hat äh, dann entsprechend einen Verband angelegt, dass das abgeschnürt ist, dann äh, mache ich den natürlich draußen nicht ab. Ich verlasse mich darauf, was die Kollegen sagen. Schau, was brauche ich an Diagnostik? Brauche ich noch eine Computertomographie mit Gefäßdarstellung, dass ich sehe, welche Verhältnisse habe ich da, mit welchen Begleitverletzungen muss ich rechnen? Das kann ich in der Notaufnahme machen heutzutage direkt wie in welchem zustand ist der patient äh, habe ich zeit eine solche diagnostik zu machen oder muss ich das im op regeln und dann die wunde selbst guckt man sich dann in der Regel im OP an. Wenn der Patient schläft, äh, alles rundherum parat steht, was ich eventuell brauchen kann und muss man in der Regel die Wunde etwas vergrößern, damit man an das Gefäß rankommt. Und sobald ich das habe, kann ich dann äh, die Gefäßklemme setzen schauen, wie ich das repariere, ob man es mit einer direkten Naht machen kann oder ob man Flicken einsetzen kann oder ob man ein Stückchen Gefäß ersetzen muss.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Jetzt ähm, brauchen Sie natürlich auch dann Nachschub an Blut, kann ich mir vorstellen, wenn jemand extremen Blutverlust hat. Das heißt, es wäre wahrscheinlich auch mal eine gute Gelegenheit, das haben wir, glaube ich, noch nie gemacht, im leopoldiner podcast mal eine Lanze für die Blutspende zu brechen, weil. Ich erlebe das immer wieder und ich habe das jetzt vor kurzem aus Anlass des Tages der Blutspende bei einer Recherche gelesen. Es ist ein verschwindend geringer Teil der Bevölkerung, der überhaupt Blutspenden geht.
1: Ja, wir brauchen. Äh das heißt, bei vielen Operationen ist es glücklicherweise so, dass wir Blutkonserven kreuzen, damit welche vor Ort und sofort verfügbar mhm. sind für den Fall der Fälle, dass es doch etwas mehr blutet.
0: Man kann auch Eigenblut, glaube ich, im Vorfeld spenden. Das geht ähm, auch bei geplanten Sachen.
1: Bei geplanten Sachen, ja, das gibt's. Aber äh, die Gefahr, dass oder wir brauchen eigentlich relativ selten äh, Blut oder müssen relativ selten Blut bei geplanten Operationen übertragen, äh, so dass man das deswegen nicht macht vor unseren Operationen. Ähm, wir stellen Blutkonserven zur Verfügung, die sind gekreuzt, sind vorbereitet, dass wir sie sofort zur Verfügung haben, falls wir sie brauchen. Falls es unvorhergesehen mal mehr blutet oder eine akute Gefäßverletzung ist, äh, dann haben wir auch die Möglichkeit, das körpereigene Blut bei der Operation aufzufangen und wieder
0: aufzubereiten. Und das wird dann, dann regeneriert gereinigt genau. und dann wieder Zeugen und dann kann
1: man es wieder zurückführen.
0: Es gibt ja, glaube ich, auch diesen Sonderfall, dass es äh, bestimmte religiöse Vorstellungen gibt. Also ich glaube, Zeugen Jehovas ist immer so ein klassisches ja. Beispiel, die Bluttransfusionen ablehnen mit Fremdblut. Ja.
1: Das finde ich dann immer eine schwierige Situation, wenn es sich um Operationen handelt, wo doch eine gewisse Gefahr besteht, dass man eventuell Blut übertragen muss. Da muss man die Patienten wirklich sehr, sehr gut aufklären und das wirklich exakt besprechen, wie dann der Wille ist für den Fall der Fälle, dass es blutet, wie man dann weiter fortfährt.
0: Aber könnte es jetzt wirklich sein, dass jemand sagt, meine Religion gestattet mir nicht, fremdes Blut zu bekommen? Das heißt, liebe Frau Dr. Körner, im Fall eines Falles möchte ich lieber, dass mein Leben an dieser Stelle endet, als dass Sie mir da helfen, obwohl Sie mir helfen könnten. Also können Sie das überhaupt dann, würden Sie eine solche Entscheidung respektieren müssen, können, tun?
1: Ich muss eine solche Entscheidung respektieren. Ich kann ja nichts gegen den äh, Willen des Betroffenen machen.
0: Äh, man ist sehr dann, konstruiert, nehme ich an. Aber. Ja, ähm,
1: ich kann mich an einen Fall erinnern, das war, es war aber jetzt keine gefäßchirurgische Operation vor vielen, vielen Jahren, wo äh, jemand gesagt hat, er möchte keinesfalls äh, Blut konserven. Hm. Da muss man dann umso besser aufklären. Das war zum Glück eine Operation, äh, wo in den seltensten Fällen wirklich dann Blut gebraucht wird, mhm. wir auch keine Blutkonserven zur Verfügung stellen, weil das Risiko so gering ist. Aber ansonsten bei Operationen, wo eine reelle Gefahr besteht, dass Blut übertragen werden muss, ist das dann schon eine schwere Entscheidung. Kann ich das mit meinem Gewissen vereinbaren, ihn dann sterben zu lassen, obwohl ich weiß, ich könnte ihm helfen? Das muss ich mir im Vorfeld überlegen und mit hm. dem Patienten besprechen und wenn ich es persönlich mit meiner Einstellung nicht vereinbaren kann, dann muss ich ihm vielleicht einen anderen Operateur empfehlen.
0: Hm. Das ja.
1: muss man genau sich überlegen und wirklich exakt mit dem Patienten besprechen.
0: Jetzt haben wir schon ganz viel gehört, jetzt äh, haben Sie schon gesagt, Sie arbeiten interdisziplinär mit vielen Leuten zusammen. Sie kümmern sich auch um Menschen, die Probleme mit Diabetes haben. Sie haben zu tun mit Neurologen, ganz klar, wenn es dann um das Gehirn geht, mit Radiologen natürlich, die Ihnen bei der Bildgebung helfen, bei Untersuchungen in irgendeiner Form. Wie, es wird sich auch ständig was ändern, es gibt neue Behandlungsmöglichkeiten. Das bedeutet für Sie auch ein lebenslanges Lernen in ganz vielen Bereichen. Also, es gibt nie so den Punkt, wo Sie sagen: Jetzt alles gut, jetzt weiß ich alles, jetzt entspannt und.
1: Nein, man muss Puh. auf Stand der Dinge bleiben. Äh, früher hat man vielleicht mal gesagt: Schule geschafft. Hm. Ha, jetzt ist vorbei. Studium geschafft. Aber es hört nie auf. Man lernt immer wieder was Neues dazu und gehört natürlich auch dazu, dass man auf dem Stand der Dinge bleibt. Und wie, wie hält man äh, da
0: den Idealismus oben um oder diese, diese Begeisterung? Ist es, ist es dieses für den Menschen da sein können?
1: Ja, es ist einfach ein schönes Gefühl, wenn jemand zum Beispiel kommt und sagt, äh, er kann nicht mehr mit seiner Frau spazieren gehen, hm. äh, er muss ständig stehen bleiben und man untersucht ihn, man behandelt ihn oder... Äh, ob er macht ihm einen Bypass oder dehnt das auf und bei der Kontrolle kommt er, es ist wunderbar, ich kann wieder spazieren gehen. Das ist ein hervorragendes Gefühl.
0: Das glaube ich sofort. Ist es eher ein männliches oder eher ein weibliches Problem, weil Sie jetzt gerade gesagt haben, er kann nicht mehr mit seiner Frau spazieren gehen?
1: Äh, kein reines männliches Problem, es betrifft beide. Ich glaube, Männer sind ein bisschen häufiger betroffen, aber es gibt auch ganz viele Frauen, die das gleiche Problem haben.
0: Jetzt ähm, noch eine ganz andere Frage, weil wir vorhin auch so dieses, dieses Thema hatten mit mit Vorsorge, das Thema mit Ästhetik, ja, nein, bei Operationen, was kann ich da tun? Es ist ein offenes Geheimnis, dass wir eine Medizin haben, die unterscheidet unter Umständen zwischen einem Privatversicherten und einem Allgemeinversicherten. Es ist immer die Frage der Kostenübernahme generell. Ähm, wird denn alles und jede Vorsorge unter, übernommen von jeder Kasse? Und gibt es Dinge, die man vielleicht doch freiwillig machen sollte, weil es einfach sinnvoll ist, ab einem gewissen Alter? Oder kann man in, zumindest in Ihrem Bereich sagen, wir sind noch so weit glückselig, dass das eigentlich alles passt?
1: In meinem Bereich kann ich sagen, kein Unterschied zwischen Kassen und Privatpatient, glücklicherweise. Äh, die Vorsorgeuntersuchung zum Beispiel bezüglich Aneurysma, also dieser Aussackung, äh, wird äh, von beiden Kassen gleichermaßen bezahlt äh, ab einem gewissen Alter natürlich hm. und äh, oder ab mit entsprechenden Risikofaktoren, äh, gegebenenfalls auch früher. Äh, Patienten, die entsprechende Beschwerden haben, werden die Untersuchungen natürlich auch von jeder Kasse übernommen. Also da kenne ich jetzt keine Unterschiede. Und was man selbst machen kann, ist äh, ja, gesunde Lebensführung und äh, regelmäßiges Spazierengehen. Und wenn Beschwerden auftreten, irgendwelche Wunden nicht heilen, rechtzeitig mal schauen, was liegt es vielleicht an einem Gefäßproblem. Äh, da kann der Hausarzt äh, durchaus auch oft schon die Weichen stellen oder die erste Untersuchung machen. Also viele Patienten, äh, da schaut der Hausarzt zuerst und hat stellenweise die Bilder geschickt oder wenn es ein dringenderes Problem ist, ruft er auch mal bei uns an und sagt, äh, der müsste jetzt zeitnah sich mal vorstellen und
0: also wirklich dieses dieses Bild, das man jetzt auch vor Augen hat, dass man dass man sich irgendwo am Bein stößt oder schneidet oder sonst wie verletzt und dann merkt, das geht jetzt über Wochen nicht zu, wo es ja. früher noch relativ schnell abgeheilt ist. Ja,
1: das wäre zum Beispiel auch ein Grund, warum man mal die Gefäße untersucht.
0: Jetzt äh, haben wir ganz zum Ende noch einen Tipp den Sie, glaube ich, loswerden wollen. Und zwar veranstalten Sie, und das ist ja in diesen Zeiten, in denen wir leben, äh, mittlerweile, Usus, ein sogenanntes Webinar. Man muss es vielleicht erklären. Das ist ein, eine Art arzt patientenseminar das allerdings rein online-basiert stattfindet.
1: Ja, das basiert rein online ähm, ähm man kann sich da zuschalten übers Internet, äh, auch kurzfristig, äh, wo ich dann äh, ein bisschen was äh, darüber erzähle, was ist die Ursache, wie kann das ausschauen, welche Therapiemöglichkeiten gibt es.
0: Sie oh. haben gesagt, sowas macht man nicht im Sommer bei 33 Grad. Deswegen machen Sie ja Webinar auch erst im Ende September, am 28. <lacht> September, ab 18 Uhr.
1: Ja, äh, nach einer Operation äh, empfehlen wir immer das äh, konsequente Tragen von Kompressionsstrümpfen. Ah, da wird das her. Für Also wenn man komplette Operationen macht für sechs Wochen und ganz am Anfang auch Tag und Nacht. Und das ist ja jetzt bei den Temperaturen nicht das angenehmste, da ist man ja froh, wenn man dann nach der Arbeit vielleicht die Strümpfe auszieht und eine kalte Dusche nimmt und die Füße mal hochlegt. Man kann
0: aber nicht generell sagen, Sie haben ein Saisongeschäft.
1: Nein, nein. <lacht> In Ausnahmefällen führen wir natürlich auch äh, die Operation im Sommer durch. Das kann der Patient sein, der sagt, ich muss im Sommer auch rund um die Uhr die Strümpfe tragen oder täglich konsequent, macht das schon seit vielen Jahren. Ich kann im Winter nicht, mir ist es egal, äh, hatte ich schon äh, die Patientin hat wirklich jeden Tag konsequent auch bei 35 Grad ihre Strümpfe getragen. Es gibt den Patienten, der massive Probleme hat mit Schwellneigungen und offenen Beinen. Dann kann ich den Patienten natürlich auch nicht auf den Winter vertrösten, mhm. wenn er da schon eine offene Stelle hat, sondern dann muss man da natürlich gleich was machen oder zeitnah.
0: Wir halten auf jeden Fall fest, alle, die jetzt noch ein bisschen... Zeit haben und sich informieren wollen, 28. September, 18 Uhr. Ich nehme an, da kann man sich einfach über die Homepage des Leopoldiner Krankenhauses dann auch im Vorfeld informieren und anmelden.
1: Ja, da stehen die Termine von den Webinars immer drauf und auch, wie man dahin gelangt, wie man sich anmelden kann. Und die Webinare sind auch im Nachhinein abrufbar. Und
0: ah, das heißt, auch wenn man auch zu dem Zeitpunkt keine Zeit hat, kann ja. man sich das dann im Nachhinein nochmal ja. angucken. Dann kann man es auch später anschauen. Das ist ja super. Das heißt, man, man baut auch mit der Zeit so eine richtige Bibliothek des medizinischen Wissens auf, die man dann über die Homepage des Leopoldiner Krankenhauses bekommt. Ja,
1: da gibt es mittlerweile einige Webinare, die aufgezeichnet sind, die abrufbar sind, auch von verschiedensten Fachabteilungen.
0: Und hat den Charme, dass die Leute das, was sie jetzt in diesem Podcast nicht können, sie dann auch mal direkt sehen können und noch ein Bild zur Stimme haben. Jawohl. Also nur Vorteil. Gucken Sie mal rein auf die Homepage vom Leopoldiner Krankenhaus. Mir bleibt nur Ihnen vielen, vielen Dank zu sagen für die gute Stunde, die wir jetzt miteinander hatten. Es war hochinteressant, wenn es auch teilweise etwas blutig war. Ich habe eine Menge gelernt und werde spätestens mit 60 die erste Vorsorgeuntersuchung machen. Das ist ja wirklich, also es ist schon faszinierend. Aber mir bleibt nur Ihnen weiterhin eine ruhige Hand zu wünschen. Vielen Dank für die Zeit. Und wie geht's jetzt weiter? Gehen Sie erstmal wandern oder gleich wieder zurück in den OP?
1: Ich gehe jetzt wieder zurück ins Krankenhaus und wahrscheinlich dann auch später in den
0: OP. Das war Medizin und Menschen, der Leopoldina Talk auf Primaton. Jeden zweiten Donnerstag im Monat live von 10 bis 11 im Programm. Alle Folgen gibt es zum Nachhören und Download auf radioprimaton.de und als Podcast auf leopoldina-krankenhaus.com.